0: Heute soll es um Aufbrüche gehen. Ein Wort, das hier und da schon häufiger gefallen ist in den letzten Monaten. Aufbrüche. Gemeinsam aufbrechen. Veränderung wagen. Mutig losgehen. Und unsere Kirche, die evangelisch-methodistische Kirche, hat sich bei diesem Gedanken von Aufbrechen, Veränderung wagen, Change-Prozess sicherlich sehr viele Gedanken gemacht in den letzten Monaten seit der vergangenen SJK. 40 Tage Aktion, zweiter Wochenende. Vergangene Woche ging es um die Arche, die gestrandet ist. Und wir sind der Frage nachgegangen, ob wir in der Arche drin bleiben, da sie ja bislang Sicherheit und Vertrauen gestiftet hat, oder ob wir die Arche verlassen und das Neuland betreten, an welchem wir gestrandet sind. Und heute stellt sich die Frage, wohin? Wem folgen wir nach, wenn dafür das Altvertraute, wenn dafür die Arche zurückgelassen wird? Das All- und Altvertraute. Das ist natürlich keine Last und es ist nichts Hinderliches. Es schafft Sicherheit, so wie die Arche für Noah und seine Familie auch eine Sicherheit gewesen ist. Denn es steckt ja Vertrauen in dem Wort Alt und Allvertrautes. Ich persönlich kann darauf vertrauen, dass ich hier gut aufgehoben bin, dass ich ein Stück Heimat und Geborgenheit von Gott geschenkt bekomme. Heimat. Das ist auch ein so schöner und tiefer Begriff. Vertraute Heimat. Jeder Mensch verbindet damit unterschiedliche Bilder, Vorstellungen, Erinnerungen sogar vielleicht an einen Ort, wo man lange Zeit gelebt hat. Nicht selten ein Ort, den man dann aus unterschiedlichen Gründen verlassen musste. Junge Menschen verlassen oft das Elternhaus, weil genau dieses Allvertraute ihnen zu eng wird und sie die weite Welt kennenlernen wollen. Oder aber sie gehen wegen Studium und Beruf fort in eine andere Stadt oder sogar ein anderes Land. Ich habe eine ähnliche Reise hinter mir als halber Hanseat. Ich bin über mehrere Etappen von Schleswig-Holstein über Niedersachsen und Hessen bis ins schöne Schwabenland gekommen. Und bisher fühle ich mich hier, ich muss es so sagen, sehr wohl und angenommen. Ich habe einen neuen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut und ich gehe häufiger an Samstagen wie selbstverständlich in die Mercedes-Benz-Arena, um dem großen glorreichen VfB beim Siegen oder Verlieren zuzusehen, je nachdem. Ich und auch viele internationale Freunde, die ich aus meinem Studium in Reutlingen kenne und auch darüber hinaus, haben in dieser netten, in dieser reich gesegneten Region Süddeutschlands einen kleinen Flecken neuer Heimat gefunden, ohne dass wir dafür unsere Geburtsstadt oder das Geburtsland vergessen haben. Natürlich ist auch nicht jeder Aufbruch freiwillig. Ich sprach ja auch von dem verlassen müssen. So erinnere ich mich auch an die Geschichte meiner einen Großmutter, die als ganz kleines Kind mit ihrer Familie aus Schlesien geflohen ist, heute ein Teil von Polen. Grund hierfür war der Krieg, Flucht und Vertreibung. Ich weiß, dass es in unserer Kirche auch heute noch Menschen gibt, die Ähnliches erfahren mussten in ihrer Kindheit und Jugend. Die eigene Heimat verlassen zu müssen. Nicht aus einer Laune heraus, weil man die Welt kennenlernen will, sondern aus einer Not heraus. Man hat keine andere Wahl gehabt, als genau das zu tun, zu fliehen. Das sind auch Aufbrüche. Und Aufbrüche können deswegen auch sehr schmerzhaft und leidvoll sein. Wo ist die Heimat? Wo ist die Vertrautheit, wenn doch genau das zurückgelassen wird? Die biblische Geschichte von Ruth ist der heutige Predigttext, der für diesen Wochenimpuls vorgeschlagen worden ist. Für Aufbrüche. Die Geschichte von Ruth. Da ist eine Familie, die wegen einer Hungersnot ins Benachbarte Land flieht. Und schon bald stirbt der Familienvater. Die beiden Söhne heiraten. Aber schon nach wenigen Jahren kommen auch sie ums Leben, ohne dass sie Kinder hinterlassen. So bleibt die inzwischen alte Hebräerin Noomi mit ihren beiden ausländischen Schwiegertöchtern alleine zurück. Alle drei ohne Mann und ohne Familie. Und das hieß damals, auch ohne wirtschaftliche Basis. Wer soll für ihr Auskommen sorgen? Es gab keinen Sozialstaat und auch keine Rentenversicherung, so wie heute. Witwen ohne Kinder waren arm dran. Sie waren buchstäblich bettelarm. Noromi zieht es dann zurück in ihre Heimat. Besser gesagt, in das damals aufgegebene Mutterland. Da, wo es vielleicht noch Menschen gibt, die sie von früher kennen, die ihr irgendwie ein bisschen helfen können, also sie vor dem Hungertod bewahren würden. Vielmehr konnte die alte Dame von ihrer Rückkehr nicht erwarten und erhoffen. Bei ihren Schwiegertöchtern Ruth und Orpa gab es noch Hoffnung. Sie könnten ja vielleicht noch einmal heiraten und glücklich werden. Orpa, die eine Schwiegertochter, lässt sich überzeugen und kehrt unter Tränen zurück nach Hause. Die andere, Ruth, tut das nicht. Ihr ist klar, dass ihr beharrliches Mitgehen mit Naomi, ihre hartnäckige Liebe und Treue zu dieser Frau, nicht nur Privatsache ist, sondern eine Entscheidung auch für Gott. Sie sagt nicht nur den ersten Teil eines sehr bekannten und heute beliebten Trauverses. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du nächtigst, da will auch ich zusammen mit dir nächtigen. Sie verspricht nicht nur das, was schon bedeutungsvoll genug wäre, sondern sie fügt auch noch hinzu, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Da wo du sterben wirst, Dort will auch ich sterben und dort will ich begraben sein. Nur und erst der Tod wird mich und dich voneinander scheiden. Ruth sieht in der Beziehung zu ihrer Schwiegermutter zugleich eine Verbindung mit dem Volk Israel. Und damit auch eine mit dem Gott dieses Volkes. Sie lässt Naomi den weiten und unter Umständen auch gefährlichen Weg in die alte Heimat nicht alleine gehen, sondern sie begleitet bei ihrem neuen Lebensabschnitt ihre Schwiegermutter. Sie bricht mit ihr gemeinsam auf. Und so wird ja auch der Segen Gottes zugesprochen. Der Herr vergeltet dir deine Tat. Und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hast. Dieser Segen, dieser Zuspruch, es ist eine Frage des Vertrauens, ob ein Mensch das annehmen kann. Ein Vertrauen in Gott selbst. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ermutigt im Neuen Testament, seine Jünger ebenfalls dazu, Gutes zu tun, solidarisch zu sein, mitzugehen. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr auch mir getan. Und der Lohn dafür? Eine neue Heimat? Was sagt Jesus dazu? Es ist die Verheißung auf das Reich Gottes. Auf eine ewige Heimat. Die uns Menschen nicht geraubt werden kann und die wir nicht mehr verlassen müssen. Heimat und neues Vertrauen in Gott finden der auch heute noch uns als Christen, als Kinder Gottes nicht alleine lässt, sondern der bei allen Aufbrüchen, die frei gewählten und auch die notwendigen, bei uns ist. Durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns wirkt und uns die Kraft schenkt, um weiterzugehen und Vertrauen zu haben und ehrliche Liebe untereinander mit unseren Mitmenschen. Halten wir also diesem Gott, die Treue, dem Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Jesus hat uns vorgelebt, wie Liebe und Versöhnung aussehen kann. Mit Gott, den wir als Vater, als Mutter annehmen können und mit unseren Mitmenschen, den wir als Bruder, als Schwester neu kennenlernen dürfen. Familie Gottes, das ist Heimat, das ist genau dieses Reich Gottes, dank und durch ihn alleine geschenkt. Ich weiß nicht, welches Bild du mit Heimat verbindest, was dir da durch den Kopf geht. Denkst du an Deutschland, an Europa, an die Welt, an die Stadt Stuttgart? Oder auch eine andere Stadt, an dein Dorf, an deine eigene Familie, vielleicht auch an Kirche. Ich weiß nicht, welche spannende Geschichte, welcher Aufbruch und welche Reise du schon hinter dir hast, um diese Heimat zu finden. Und ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht, wo meine Reise hinführt, wo die Reise der Kirche hinführt mit diesem angestrebten Veränderungsprozess, von dem wir uns alle so viel erhoffen. Ich weiß nicht, wohin wir gehen als Kirche, als Gemeinde, auch nicht, wohin die Gesellschaft steuern wird. Doch eines weiß ich. Wenn wir Gott die Treue halten, auch wenn das so alt und konservativ klingt, aber wenn wir Gott die Treue halten, wenn wir am Bekenntnis unserer Glaubensväter und Mütter festhalten, das schlicht und ergreifend besagt, dass Jesus lebt, dass Jesus siegt, dann haben wir auch in all unserem Reden und Tun nicht auf Sand gebaut, sondern dann haben wir die beste Arche wieder flott gemacht, um mit ihr in See zu stechen. Und dann auch den besten Kompass für unseren weiteren Weg, wenn wir wirklich mal wieder Neuland betreten. Er ist unser Navi in allen Zeiten der Unsicherheiten und Veränderungen. Veränderungen sind notwendig, nicht immer einfach. Mitunter auch schmerzhaft, wenn dafür etwas aufgegeben wird. Wichtig ist, dass wir in unseren Rucksäcken bei den Aufbrüchen das Wichtigste dabei haben. Oder um es treffender auszudrücken, in unseren Herzen. Und auch wenn sich alles um uns herum verändert, Gott selbst verändert sich nicht. Das ist das Beruhigende. Er ist derjenige, dem wir vertrauen können. Er ist nicht der Allvertraute. Wir wissen nicht alles von Gott. Weil wir ihn ja auch in vielen Dingen unseres Lebens nicht immer verstehen. Aber er ist der allzeit treue und barmherzige Gott. Er ist derjenige, der letztlich auch ein Ankommen, ein Neubeginn, seinen Segen schenkt. Ruth ist ihrer Schwiegermutter bis ins fremde Land der Hebräer gefolgt, nach Bethlehem. Und dort hat sie Boas kennengelernt und der Rest ist Geschichte. Am Ende hat sie ihn geheiratet, den Boas. Und damit ist auch die Zukunft der Noe, der Noomi, gesichert. Und aus dieser Familie werden später Könige Israels hervorgehen, strahlende biblische Personen wie David und Solomon. Und auch Jesus Christus selbst wird in diese lange Familiengeschichte hineingeboren. Was für eine unglaubliche Geschichte. Gott schenkt in allen Aufbrüchen, in allen mutigen Glaubensschritten, auch ein Ankommen, ein Neuanfang. Und er lässt daraus etwas unfassbar Wundervolles entstehen. Das ist eine sehr schöne biblische Geschichte. Und wir heute als EMK, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung wir uns als Kirche in den nächsten 10 bis 20 Jahren bewegen werden, wie diese neuen Aufbrüche sich auswirken und was um uns herum auch noch in der Gesellschaft so passieren wird. aber ich kann Mut machen, indem ich auf unsere reiche Geschichte zurückverweise, da, wo wir hergekommen sind, eben auf die Aufbrüche der Kirchengeschichte. Alle unsere Gemeinden und methodistischen Kirchen sind aus Aufbrüchen erwachsen. John Wesley und die Erweckungsbewegung in England, die Auswirkungen bis nach Amerika hatte. Von dort kam dann der Methodismus vor über 150 Jahren zu uns nach Europa, nach Deutschland. Von Evangelisten wurde die neu belebte Botschaft von Liebe und Vergebung durch Jesus Christus bis in diese Region, bis nach Württemberg getragen. Deutsche Rücksiedler haben das bewirkt, aber auch Engländer und Amerikaner. Auch die Christuskirche Bad Cannstatt, wo ich heute predige, wurde auf Betreiben eines Mannes errichtet, der kein Schwab war, kein Deutscher. John Cook Barrett. Und ihn möchte ich zu Wort kommen lassen. Liebe deutsche Geschwister, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich bin dankbar, wieder hier zu sein. An dem Ort, wo alles begonnen hat mit der methodistischen Gemeindelandschaft in Bad Cannstatt, in Stuttgart, in Württemberg. Ich bin John Cook Barrett. Ich habe angefangen in den 1860er Jahren als Evangelist im Kurpark Bad Cannstatt. Ich habe dort missioniert, ich habe das Wort Gottes weitergegeben, erstmal unter meinen Landsleuten, unter englischen Kurgästen, weil ich den Eindruck hatte, sie müssen dieses Wort hören von Jesus Christus, es verinnerlichen und wirken lassen, sodass sie wirklich durch den Heiligen Geist erneuert werden. Und es war nie mein Ansinn, später Pastor einer Methodistischen Gemeinde in Deutschland und schließlich sogar Superintendent der Kirche zu werden. Ich kann nur staunen darüber, dass Gott das bewirkt hat, denn ich habe dafür meine alte Heimat aufgeben müssen und habe in Deutschland eine neue Heimat entdeckt und hier staunen können darüber, was Gott durch seinen Heiligen Geist hat entstehen lassen. Ich bin einfach seinem Ruf gefolgt. Ich habe viele treue Weggefährten gehabt, Deutsche wie auch Engländer, die mit mir hier gemeinsam etwas aufgebaut haben. Diese Kirche, in der wir uns befinden, das ist kaum zu glauben, aber sie wird dieses Jahr im September 150 Jahre alt. Und sie atmet den Geist der Geschichte, die in meiner Gestalt lebendig geworden ist, für einen kurzen Moment. Und meine Botschaft, die ich euch heute mitzugeben habe. Ich möchte Mut machen, neue Aufbrüche zu wagen, so wie wir es damals getan hatten. Wir waren arm wie Friseure, wir hatten nicht viel. Wir haben nur unser Vertrauen in Gott gehabt. Und jetzt schaut, was für ein wundervoller Ort hier entstanden ist. Es ist ein wahres Gnadengeschenk. Kurzzeitig wurden hier sogar Prediger ausgebildet, lange bevor es das Seminar, die heutige Theologische Hochschule in Reutlingen gab. Wenn ich euch eines mitzugeben habe, euch als Kirche in diesem sogenannten Change-Prozess, dann seid mutig und wagt diesen Aufbruch. Geht ihm in Vertrauen auf Gott, bleibt an ihm dran und ihr könnt staunen darüber, was er alles noch letztlich entstehen und wachsen lässt, unter euch. Und an dem Ort, wo ihr als Ortsgemeinde hingestellt seid. In Bad Cannstatt, in Württemberg, in Deutschland. Gott segne euer weiteres Vorgehen und euer Werk. Als Gemeinde, als Kirche. Musik